0: Historia Trabajadora. Un ciclo de charlas en donde la historia es contada por compañeros y compañeras. Hecho por trabajadores, para trabajadores. El peronismo ha logrado representar políticamente al pueblo desde sus inicios, condensando un movimiento que contenía y respondía a los sectores históricamente marginados y olvidados, transformándose así en uno de los hitos más importantes de nuestro país en materia política, social, cultural y económica. Junto al compañero José Raúl López, trabajador del Club El Grano, analizamos los gobiernos de Juan Domingo Perón de 1946 y 1952. Compañero José Raúl López, trabajador, militante peronista, qué mejor que hablar de las presidencias de Juan Perón con un trabajador que conoce esta historia. Si tú Sitúmonos en dos fechas particulares para comenzar esta historia. ¿Qué sucedió el 4 de junio de 1946 y el 4 de junio de 1952?
1: Perón empieza a dar su lugar, su reclamo, haciéndose eco de los problemas de los trabajadores. Primero a través de la Secretaría de Previsión y Trabajo, cuando estaba de presidente Edelmiro Farrell. Él ahí empieza a recibir los trabajadores y se hace eco de sus necesidades. ¿no? Cuando el, la oligarquía ve que es un peligro para sus intereses que obliga al ejército a meterlo preso el pueblo se moviliza y lo libera un pueblo que había estado sumido en, durante muchos años en, en el olvido ¿no? y en el ocaso siendo trabajador y siendo la parte importantísima de la producción de, este, de esta patria ¿no? Era ninguneada por todos los, los sectores liberales muchas veces
0: he asistido trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré
1: Cuando se presenta la candidatura de Perón para el Partido Laborista en el 46, Perón cuando asume como presidente lleva a cabo todas las realidades que estaba pensando en la secretaría, no los estatutos del peón, la sindicalización de los trabajadores, aquellos convenios colectivos de trabajo, otorgarle los beneficios de las vacaciones, del la aguinaldo. Y hacer un montón de realidades que los trabajadores nunca habían pensado que podían llegar a lograr eso, ¿no? Si no era con lucha y con, con muerte. Y a través de Perón se hace por leyes que dicta Perón, ¿no? Y que el Congreso lo va aprobando. Cuando en 1949 hace la reforma de la Constitución y todo queda a eso editado en la Carta Magna de la nueva Constitución, ¿no? Esa Constitución para y de los trabajadores, ¿no? Y en el 1952 se profundiza todo eso, ¿no? con los, primero con el plan quinquenal, con la industrialización de nuestra producción, ¿no? Con dar más leyes que protegen a los trabajadores, ¿no? Yo siempre digo que una de las leyes más fuertes que creó Perón fue la protección de los trabajadores a través de los juzgados laborales, ¿no? Donde ya el trabajador tenía un reclamo y un derecho seguro, ¿no? donde no podían soslayarse sus derechos, ¿no? El trabajador se sentía protegido. El trabajador se sintió dignificado por estas leyes laborales, creando universidades, que un hijo de un obrero pueda ingresar a la universidad, creo que fue uno de los mayores logros que hizo Perón, ¿no? al crear también escuelas de capacitación para oficios, donde el trabajador podía capacitarse y poder tener una mayor remuneración y un mayor estatus social dentro de su trabajo. ¿no? Una de las cosas que más significó y que más significó al hombre en la Argentina fue el estatuto del peón rural. Mi papá, mis tíos, eran trabajadores golondrina, ellos venían a trabajar a cosechar a Santa Fe, cosechar en, en Buenos Aires, cosechaban maíz, cosechaban papa, eran arrieros porque domaban, porque llevaban ganado, cosechaban en el Chaco algodón, e iban a donde en su momento había un lugar de trabajo, una cosecha, o había una rella, había una doma, y ellos eran esos, los trabajadores de campo, peones rurales. Pero no tenían beneficio, no tenían nada. Ellos trabajaban según el patrón y según lo que le pagaban. ¿no? Cuando llega Perón y crea la ley del trabajador del peón rural, se lo dignifica. Mi tío me cuenta que ellos iban a los campos a preparar el campo para la siembra, a carpir los campos, a limpiar los campos. Y tenían que estar de sol a sol en el campo, ¿no? que no tenían lugar para comer, no tenían lugar para dormir. Y cuando Perón crea estas leyes, los patrones se hubieran obligado a darle un lugar digno para comer y un lugar digno para dormir. Un día llegaron a llegaron de cosechar en Santa Fe y al tiempo lo llamaron de la estafeta postal del pueblo que tenían para retirar algo. Y era un giro, un giro que le habían mandado los patrones donde ellos habían trabajado. Y ellos no sabían de qué era, era el aguinaldo. Y era el aguinaldo que le correspondía por el tiempo que había trabajado en el campo, ¿no? Y eso se lo dio Perón, ¿no? También era una dignificación de los trabajadores, ¿no? Recibir esa suma retributiva por el trabajo que realizaron, ¿no? Perón reconoce al hombre argentino como el artífice de su pueblo, ¿no? Como el artífice de la sociedad que va en camino a, una, a algo mejor, ¿no?
0: Bueno, una gestión... Focalizada en el movimiento obrero, ¿no? Eh, y en ese sentido la respuesta de los trabajadores hacia estas políticas públicas, hacia esta gestión de Perón, ¿cuál fue el rol eh, del movimiento obrero organizado, de los sindicatos, para estos dos eh, mandatos presidenciales que tuvo Juan Perón?
1: Yo creo que el rol de los sindicatos fue importantísimo, ¿no? Fue la columna vertebral del movimiento, y es la columna vertebral del movimiento, ¿no? Porque primero fue el Partido Laborista y después fue el Partido Peronista, donde la fuerza de los trabajadores, a través de los sindicatos, acompañó a Perón en todas las, las leyes para poder desarrollar una patria justa, libre y soberana, como, como lo decía el general, ¿no? Creo que los sindicatos hicieron todo lo posible para poder estar a la altura de esas necesidades, ¿no? El sindicato y los trabajadores fueron la, los que acompañaron esos movimientos porque vieron que, que en eso estaba su crecimiento, ¿no? Su crecimiento como, como persona, como entidad. Yo creo que los sindicatos sin Perón no hubiéramos sido nada. Y Perón sin los sindicatos tampoco hubiera sido mucho, ¿no? porque lo, se comulgaron los dos, sindicato y Perón y los sindicatos. Yo he
0: dicho que nosotros trabajamos primero para la República Argentina, después para el continente americano y luego para los otros
1: pueblos de la tierra. Y lo he dicho porque eso es lo que quiere mi pueblo. ¿Sí o no?
0: Bueno, compañero, 2021, eh, ha pasado bastante tiempo ya estas dos presidencias, pero sin embargo siguen significando para el movimiento obrero muy importantes en la historia y que un poco ha moldeado nuestro, nuestro actual acontecer como trabajadores. Eh, ¿Por qué crees que hoy por hoy eh, las, las presidencias de Perón generan tanta identificación con los compañeros y compañeras trabajadoras? Todo lo
1: hecho y realizado por Perón no es que solamente fue hecho en un de histórico de, de la década del 40 y 50 del, del siglo pasado, sino esto viene de mucho antes, ¿no? ya viene de, de la fundación de nuestra patria, ¿no? pueblo y antipueblo. Yo siempre digo que cuando se va a crear la Junta de Gobierno, y el cabildo abierto y toda la semana de mayo anterior a la revolución, hay una, unos sucesos que marcan el camino que comienza nuestra historia, ¿no? Cuando en el cabildo abierto del 22 de mayo, Cisnero le pregunta a los cabildantes, ¿y el pueblo dónde está? Porque los cabildantes, ya el pueblo quiere saber de qué se trata, ¿no? Y el otro le pregunta, ¿y el pueblo dónde está? Y siempre se usa el pueblo como legitimización de aquellos actos que uno va a realizar, ¿no? El pueblo acompaña, el pueblo dónde está, y el pueblo estaba, aunque no, también yo digo que no era solamente de, del pueblo la idea de la revolución, sino era la idea de unos iluminados, ¿no? Tratando de imitar la revolución francesa, todo lo que, que venía de, de Europa. Querían ser libres los ilustrados. El pueblo toma esa decisión del ilustrados y lo hace suya, el pueblo lo lleva a cabo y ese deseo de libertad es el pueblo y el pueblo y el antipueblo lo vemos después con Rivadavia, lo vemos al antipueblo con Mitre, la década infame, pero al pueblo ¿dónde lo vemos? Lo vemos cuando se moviliza con Perón para liberarlo el 17 de octubre. Lo vemos en el acompañamiento a Perón en su presidencia, ¿no? y después en la Revolución Libertadora, cuando nos masacran en el 55, también lo vemos al pueblo que sale a defender a su líder. Al antipueblo lo vemos en el golpe del 76, lo vemos en el 2001, lo vemos a partir del 2016, cuando quieren cercenar las leyes de los trabajadores. Pero el pueblo está ahí siempre presente. A veces está callado, pero sabe reconocer a su líder. Hay un líder tunecino, que en este momento no me puedo acordar el nombre, que decía, yo soy líder, soy caudillo, porque conozco las aspiraciones de mi pueblo. Perón era líder, era caudillo, porque conocía las aspiraciones de nuestro pueblo. Hoy... Tiene vigencia esas mismas aspiraciones de nuestro pueblo. Y el movimiento obrero es aquel que lo lleva a cabo, que trata de llevarlo a cabo. ¿no? Por eso no pudieron pues, meternos a reformas laborales en todo este tiempo que pasó. ¿no? Cuando los liberales o el antipueblo quiere sacanar nuestros derechos, el pueblo le dice no. Esto no, esto son leyes que consiguió el pueblo y el pueblo la va a defender. Ese pueblo que hoy mismo camina a través de los sindicatos para poder llevar a cabo aquellas ideas de Perón. Eh, mis compañeros de trabajo a veces nos ponemos a discutir, ¿por qué sos tan peronista? Me dicen, no, soy pueblo, digo, no es que yo sea peronista, peronista, soy pueblo. Y el pueblo es peronista, le digo. El pueblo es peronista. Si vos fijate las leyes que tenemos, digo, las convenciones colectivas de trabajo, el derecho a la vacación, derecho al aguinaldo, derecho a la indemnización, la jubilación, la ley de escolaridad gratuita, las universidades, todo lo que se creó fue por medio del movimiento obrero y de Perón, por eso soy peronista, porque soy pueblo y soy parte del pueblo. Llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino.
0: El tema de este episodio lo dejamos acá. No olvides seguir las redes sociales de Utedi Capital Federal. Hasta la siguiente charla.